0: Poprzednio mówiliśmy o okolicznościach, w jakich Daniel zdecydował się stanąć przed królem Nebukadnezarem. Król miał niezwykły, niepokojący sen i zażądał od swoich doradców, mędrców, magów, by opowiedzieli mu treść jego snu i wyłożyli jego znaczenie. Babilońscy mędrcy i wróżbici nie byli w stanie tego uczynić. Nebukadnezar więc postanowił ich zgładzić jako bezużytecznych. Daniel powstrzymał egzekucję, zapowiadając, że wkrótce będzie w stanie wyłożyć sen Nebukadnezara. Potem wraz z trzema przyjaciółmi modlił się gorliwie, wołając o pomoc. I Bóg objawił Danielowi w nocnym widzeniu znaczenie snu babilońskiego króla. Daniel, pełen wdzięczności, wysławiał mądrość i moc Pana Niebios i pośpieszył na dwór Nebukadnezara. Od 26 szóstego wiersza drugiego rozdziału Księgi Daniela czytamy I odezwał się król i rzekł do Daniela, którego imię było Baltazar Czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem i wyłożyć go? Jak wiemy, Danielowi nadano w Babilonie imię Baltazar Król traktował go jako jednego z młodych adeptów szkolonych przez babilońskich mędrców, którzy nie potrafili wyłożyć snu był więc sceptycznie nastawiony co do jego umiejętności. Z drugiej jednak strony obietnica objaśnienia niepokojącego snu była dla niego bardzo nęcąca. Zapytał więc Daniela, czy naprawdę możesz mi opowiedzieć sen, który miałem, i wyłożyć go? Daniel odpowiedział królowi tymi słowy. Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnezarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie. Daniel na samym początku dokonuje rozróżnienia pomiędzy całą wiedzą babilońskich mędrców, magów, astrologów, a mądrością i wiedzą pochodzącą od Boga. Przypomina nam to słowa apostoła Pawła, który Koryntianom, wykształconym Grekom, postawił pytanie, czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości. Nawet głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż oni. Daniel ma niezwykły przywilej wskazania człowiekowi będącemu najpotężniejszym władcą pogańskim tamtych czasów żywego Boga, Boga prawdziwego. Mówi więc Daniel Nebuchadnezzarowi, czcicielowi Bela, Isztar i wielu innych bóstw. Królu jest jeden prawdziwy, żywy Bóg, Pan nieba i ziemi i jedynie On może objawić człowiekowi Twoje tajemnice, i swoje plany odnośnie przyszłych dni. Tobie, o królu, przyszły na Twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie. A ten, który objawia tajemnice, powiedział Ci, co się stanie. Daniel był pewien, że sen, który zaniepokoił babilońskiego króla, pochodził od Boga. Pamiętamy, że w nocnym widzeniu Bóg objawił swemu prorokowi treść snu Nebuchadnezara i pouczył go, Jakie znaczenie ma ten sen? Daniel wiedział więc, że to sam Pan zaniepokoił pogańskiego władcę, pobudzając go do zadawania sobie pytań o przyszłe dzieje świata. Możemy powiedzieć, że był to dla Daniela, izraelskiego proroka, ważny sygnał, iż rozpoczynają się czasy pogan, że Bóg będzie działał odtąd wśród wszystkich narodów znów możemy odwołać się do słów apostoła narodów Pawła, który pisał w wierzącym w Rzymie stolicy ówczesnego świata a żebyście nie mieli zbyt wysokiego sobie mniemania chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą czasy pogan będą trwały aż do nastania wielkiego ucisku kiedy to Bóg ponownie zwróci się ku Izraelowi i ześle duchowe przebudzenie na naród wybrany. Przedtem dopełnią się czasy pogan. I jak wierzy większość biblijnych komentatorów, Kościół Chrystusa, jako wspólnota wierzących, zostanie pochwycony, zabrany z ziemi. O czasach narodów mówić będziemy wiele, studiując kolejne proroctwa Daniela. Teraz spójrzmy, jak dalej Daniel rozmawiał z Nebukadnesarem. Tobie, o królu, przyszły na Twym łożu myśli o tym, co kiedy się stanie, a ten, który objawia tajemnicę, powiedział Ci, co się stanie. Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś Ty zrozumiał myśli swojego serca. Daniel podkreśla, że zarówno Nebukadnezarowi, jak i jemu prawdę odnośnie przyszłości chce objawić sam Bóg. Nie dzięki własnej mądrości jestem w stanie opowiedzieć i objaśnić Twój sen, Królu, podkreśla Daniel. A jedynie dlatego, że prawdę objawił mi jedyny, prawdziwy, żywy Bóg. Daniel rozpoczął długą mowę, najpierw opisując sen Nebukadnezara a potem ten wykładając. Bóg przemówił do babilańskiego króla językiem symbolu. Ukazał mu we śnie olbrzymi posąg, który mocno go zaniepokoił. Musimy sobie przypomnieć, że Babilon był wypełniony wręcz posągami wielu bóstw, którym Nebukadnezar jako pogański władca oddawał cześć. Bóg użył więc symbolu, który był dla władcy Babilonu równie czytelny, co niepokojący! Pan nieba i ziemi przemówił do Nebukadnezara językiem najbardziej dla niego zrozumiałym i poruszającym. Posłuchajmy słów Bożego Proroka. Ty, Królu, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed Tobą. Wielki był ów posąg. Potężny jego blask. A straszny jego wygląd. Posąg, który pojawił się we śnie Nebukadnezara, Przeraził go i zaniepokoił. Znaczy to, że musiał być to widok niezwykły, przejmujący grozą, wyjątkowy. Gdybyśmy mogli znaleźć się na dworze babilońskim w czasie, gdy Daniel zaczął opisywać ów posąg, z pewnością zobaczylibyśmy na twarzy Nebuchadnezara najpierw niedowierzanie, zaskoczenie, a potem coraz bardziej rosnące zdumienie. Daniel rozpoczął Widziałeś, królu, olbrzymi posąg. Straszny był jego wygląd, potężny jego blask. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Gdy Daniel opisywał ów niezwykły posąg, Nebukadnezar z pewnością mówił w duchu, a może szeptał Tak, tak było. Dokładnie tak wyglądała ta przerażająca zjawa senna. Bóg nie mógł lepiej przygotować tego pogańskiego, absolutnego władcy do przyjęcia Jego prawdy, niż właśnie w taki sposób, zsyłając sen, który potem został dokładnie opisany przez Jego proroka. Nebukadnezar był pewien, że skoro Daniel jest w stanie opisać jego sen, to z pewnością będzie też w stanie go wyłożyć. Zapewne posąg, który pojawił się w jego śnie, teraz ponownie stanął przed jego oczyma, gdy słuchał słów Daniela. Głowa ze szczerego złota, pierś i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, nogi z żelaza i gliny. Niezwykły był to widok. I z pewnością zaniepokoiłby każdego z nas, gdyby pojawił się w naszych snach. Nebuchadnezar słuchał z zapartym tchem, gdy Daniel opowiadał dalej jego sen. — Patrzyłeś, królu, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto. I było to wszystko, jak plewa na klepisku w lecie, i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Posąg został rozbity w pył przez spadający z góry kamień. Wszystko, co pozostało z posągu, rozwiał jak plewy wiatr. A kamień, który uderzył w posąg, stał się wielką górą. I wypełnił całą ziemię. Taka była treść snu Nebukadnesara. Nie musimy czynić wysiłków, by wyjaśnić jego znaczenie. Sam Daniel wyłoży ten sen, a my zamienimy się w słuch. Podobnie jak Nebukadnesar, który na pewno z zapartym tchem czekał na objaśnienie proroka. Daniel kontynuował. Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi. Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę i chwałę, w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego. Ty jesteś głową ze złota. Daniel wykłada królowi sen i najpierw wskazuje na głowę ze złota. To Ty, królu, to Twoje królestwo, Babilonia. Tobie Bóg niebios dał królestwo i moc i chwałę. W Twoje ręce, pod Twoje panowanie, oddał ludzi, zwierzęta. Ciebie uczynił władcą wszystkiego. Zwróćmy uwagę, że Daniel podkreśla, iż to Bóg dał Nebuchadnezarowi pełnię władzy. Panowanie nad światem ludzi, zwierząt i roślin Przypomina nam pozycję, jaką miał pierwszy człowiek, Adam. Jest to najwyższa godność, jakiej dostąpić może człowiek. Bóg swoją działalność przeniósł z Izraela na ludy pogańskie. Rozpoczął się czas pogan. Nebukadnezar został pierwszym potężnym władcą, panującym nad całym światem. Zapowiadał to już prorok Jeremiasz. Czytamy w jego proroctwach takie słowa wypowiedziane w imieniu Pana. Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi. Swoją wielką siłą i swoim wyciągniętym ramieniem daję ją temu, komu zechcę. Otóż teraz daję te wszystkie ziemie w ręce Nebukadnezara, króla babilońskiego, mego sługi. Także daję mu zwierzęta polne, aby mu służyły. I będą mu służyć wszystkie narody i jego synowi i wnukowi aż nadejdzie czas także dla jego kraju i ujarzmią go liczne narody i wielcy królowie suwerenny Bóg posiada wszelką mądrość i moc i może jej udzielić komu chce jest panem historii kieruje losami świata gdy Izrael okazał nieposłuszeństwo względem Boga gdy popadł w bałwochwalstwo, w odstępstwo Bóg dopuścił, że upadło Królestwo Izraelskie i Judzkie. Jerozolima wraz ze świątynią legły w gruzach. Władcą świata został Nebukadnezar, który stał się narzędziem w ręku Boga, a Babilonia rózgą gniewu Bożego, jak prorokował Izajasz. Mieczem i młotem, jak wołali Ezechiel i Jeremiasz. Ale Bóg przez proroków zapowiedział, że Królestwo Babilońskie upadnie. Stało się tak po siedemdziesięciu latach. Prorok Daniel zapowiada Po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. W tej wypowiedzi proroka mowa jest o drugim i trzecim mocarstwie. Drugie królestwo, symbolicznie ukazane jako pierś i ramiona ze srebra, to Medo-Persja. W dalszym, piątym rozdziale Księgi Daniela czytamy Twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Nie musimy więc spekulować, zgadywać o jakie królestwo chodzi. Medo-Persja także upadnie i nastanie trzecie królestwo, Grecja. W późniejszej wizji, wizji czterech zwierząt, znajdujemy wyjaśnienie Baran z dwoma rogami, którego widziałeś, oznacza królów Medii i Persji, a kozioł to król grecki. Medo-Persja upadła, a mocarstwem stała się Grecja za sprawą podbojów Aleksandra Wielkiego, który w ciągu dziesięciu lat podpoczątkował sobie niemal cały ówczesny świat, aż po Indie. Tak więc trzecie królestwo, symbolicznie ukazane jako brzuch i biodra z miedzi, to Imperium Aleksandra Wielkiego. Inaczej Aleksandra Macedońskiego. Stąd królestwo greckie zwane też było Macedońskim. I to królestwo upadło. I nastało czwarte królestwo. Zgodnie z zapowiedzią Daniela. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo. Bo żelazo wszystko kruszy i łamie. I jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy to, że królestwo będzie rozdzielone. Lecz będzie miało coś w trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy... Zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. Czwarte królestwo to Imperium Rzymskie. Grecja upadła, na arenę dziejów wkroczył Rzym, Rzym Cezarów. W dalszej części Księgi Daniela, w rozdziale dziewiątym, czytamy, że za czasów tego mocarstwa, do Jerozolimy wkroczy książę, który zniszczy miasto i świątynię. Tak się stało w siedemdziesiątym roku naszej ery. Do Jerozolimy wkroczył Tytus, rzymski generał, a jego wojska zniszczyły świątynię i całe miasto. Tak więc metalowy posąg ze snu Nebuchadnezzara przedstawia panowanie czterech kolejnych mocarstw w ich historycznej kolejności. Daniel wyjaśnił, że cztery metale, z których posąg się składał, przedstawiają cztery światowe mocarstwa, które miały nastąpić jedno po drugim, począwszy od Nebukadnezara, a więc Babilonia, Medopersja, Grecja i Rzym. Babilonia panowała od 606 do 539 roku przed naszą erą. Medopersja od 539 do 331 roku przed Chrystusem, Grecja od 331 do 30 roku przed naszą erą, a Rzym od 30 roku przed Chrystusem do 364 roku po Chrystusie, kiedy to Imperium Rzymskie rozpadło się na dwa cesarstwa, zachodnie i wschodnie bizantyjskie. Zwróćmy uwagę, że kolejne mocarstwa były coraz słabsze, zgodnie z zapowiedzią Daniela, skierowaną do Nebukadnezara. To Tobie nastanie królu inne królestwo, słabsze niż Twoje. Tę słabnącą moc kolejnych imperiów oddaje coraz mniej szlachetny metal. Najpierw złoto, potem srebro, potem miedź i na końcu żelazo zmieszane z gliną. a także coraz mniej godna pozycja w ciele, Najpierw głowa, potem ramiona i pierś, brzuch i biodra oraz nogi i palce. Wszystkie imperia były potężne, ale ich moc słabła z powodu podziałów. Babilonia była zjednoczona przez Nebukadnezara, władcę absolutnego, ale Medopersja była rozdwojona, a Grecja po przedwczesnej śmierci Aleksandra Wielkiego została podzielona na cztery części – Natomiast Rzym rozpadł się ostatecznie na wiele państw. Ostatnim elementem wizji posągu był kamień z góry, który bez udziału rąk, bez żadnej ludzkiej pomocy uderzył w nogi posągu i skruszył je. Także wszystkie metale, cały posąg rozsypał się w kawałki i było to wszystko jak plewa na klepisku i rozniósł to wiatr. Także po posągu nie został nawet ślad, a kamień, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Jest to zapowiedź nastania ostatniego, wiecznego królestwa. Od chwili upadku Imperium Rzymskiego nie było po nim mocarstwa, które by panowało nad całym światem. Takie imperium próbowali stworzyć Napoleon, Hitler, ale próby te zakończyły się ich klęską. Nie będzie imperium panującego nad całym światem, aż do chwili, kiedy Chrystus w czasie swego triumfalnego przyjścia na ziemię założy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone i obejmie całą ziemię. Będzie to mesjańskie królestwo Chrystusa, tysiącletnie królestwo. Chrystus jest owym kamieniem, który wypełni całą ziemię obejmie panowanie nad całym światem. Wielokrotnie w Starym i Nowym Testamencie Chrystus nazwany jest kamieniem, skałą. W pierwszych dniach istnienia Kościoła apostoł Piotr wyjaśniał zebranym w Jerezolimie Żydom On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących. On stał się kamieniem węgielnym. W czasie panowania Imperium Rzymskiego tak jak zapowiedział to Daniel Przyszedł na ziemię Jezus Chrystus, narodził się Kościół i spisane zostały pisma Nowego Testamentu. W czasach końca rzymskie mocarstwo w jakiejś postaci odrodzi się, zgodnie z zapowiedzią proroków Starego Testamentu, a także Nowotestamentowej Księgi Apokalipsy, gdzie czytamy, iż Rzym był i upadł i go nie było, lecz znowu będzie. Przyjdzie po raz wtóry Chrystus i ustanowi mesjańskie królestwo milenijne. Daniel zapowiada, za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Tak więc sen Nebukadnezara i jego wykład Ukazują nam panoramę dziejów biblijnych od czasów panowania Babilonii i kolejnych starożytnych imperiów, poprzez nasze czasy, aż do tysiącletniego królestwa. Bóg objawił Danielowi swoje zbawcze plany. Boży prorok zakończył słowami, wielki Bóg objawił, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny.